0: Ja, hallo, hier sind wieder Kai und Katharina und heute sprechen wir über das Thema Kiffen. Kai, was fällt dir zum Thema Kiffen ein? Das
1: ist halt schwierig, darüber zu sprechen, solange es noch illegal ist. Wenn die Gefahr besteht, dass man darüber redet, öffentlich im Fernsehen, man hat danach eine einer Hausdurchsuchung, ist das natürlich ein Problem. Ne? Alle Menschen, die jetzt auch zugucken oder so kennen jemanden, der äh, kifft oder gekifft hat. Ich ja,
0: habe gehört, dass es schon eine krasse Wirkung für viele hat und so doll, dass die Bock darauf haben, das immer wieder zu erleben. Mhm. Zum Beispiel kenne ich Leute, die aktiviert das sehr. Die sind vielleicht K.O., kiffen was und werden dann fit und munter mhm. und nehmen das, um dann noch Sport zu machen oder tanzen zu gehen. oder Das mhm. ist so eine Feierabendsache, dann wird entspannt und Musik gehört und das ist viel eingängiger. Oder auch für sexuelle Erlebnisse, dass mhm. das alles ein bisschen intensiver erlebt wird mit mehr Lust und Zeit und Freude. man sich mehr darauf einlassen kann. Das höre ich immer. Dass du, wo du sonst, wenn du ganz normal und im Alltag bist und immer alles Mögliche im Kopf hast und noch Pläne und morgen und so, sorgt diese Droge dafür, dass du im Hier und Jetzt bist und das alles vergisst und richtig so ich in dem auch, Moment lebst.
1: Was ich auch mal erlebt habe, war in der Gruppe, da waren alle bekifft, und hatten einen Horrortrip. Also hatten plötzlich alle gedacht, <lacht> oder was, oder was? nee, ich war, der, ich war ja der einzige <lacht> Nüchterne dort und ich kam mir vor wie im Lazarett. Also alle lagen rum auf so einem Zeltplatz. <lacht> ja, die haben was genommen und hatten plötzlich alle Angst, dass das vergiftet war und so. Und dann musste ich alle beruhigen, nein, das ist nicht vergiftet und
0: ei, 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 ei. ja
1: und Kiffen geht nicht ohne Hanf oder manche sagen Haschisch, Marihuana, Gras, Weed. shit, Weed, genau. Die Handpflanze kann bis zu fünf Meter hoch werden und ist also, kann auch eine sehr kleine sein, also sehr anpassungsfähig, braucht äh, keine Pestizide, wächst überall und hat eine Besonderheit. Gerade die weibliche Pflanze, die enthält Cannabinoide. Das sind psychoaktive Substanzen. Und die eine ist besonders interessant davon. Also nicht alle Cannabinoide sind psychoaktiv, aber einige schon. Und das berühmteste ist THC, mhm. Tetrahydrocannabinol. Genau, und der, darauf kommt es an. Je mehr da drin ist in der Pflanze, desto higher macht die. Diese High-Zustände können sein von Euphorie bis zu depressiv. Also man muss unterscheiden zwischen einerseits als Genussmittel oder Rauschmittel und dann als Nutzpflanze. Man kann daraus ganz viele Sachen machen. Ne? Du kannst mm. Kosmetik daraus machen, du kannst Medikamente machen, du kannst daraus Lebensmittel machen, Öl zum Beispiel ja. oder auch Tierfutter.
0: Ich habe auch gehört, weil das so eine feste Struktur hat, ist Hanf so gut, so im Vergleich zu Baumwolle oder sowas.
1: Es hat sehr lange Fasern und Fasern, die wenig kaputt gehen ja. durch immer wieder Benutzung. Also kannst du Hanfklamotten zum Beispiel ja. halten ewig. Ne? Genau. Ja. Und auch in der Industrie zum Beispiel als Dämmmaterial wird das mittlerweile verwendet. Ist noch viel Potenzial. Aber mittlerweile seit 1996 ist Nutzhanfanbau in Deutschland möglich, Nutzhanf auch in Mecklenburg-Vorpommern, in unserem Bundesland, von Bedeutung. Also wer zum Beispiel mal in der Müritz-Region ja. Urlaub gemacht hat oder so, wir haben die drittgrößte Hanfanbaugebiete.
0: Ja, habe ich schon gesehen. Ah, ja. Schon ein
1: Foto gemacht? Ich auch, ja, mit Fahrrad durchgefahren. Bayern und Niedersachsen haben noch größere Hanfanbaufelder, aber mhm. insgesamt hat Hanf von der landwirtschaftlichen Fläche kaum eine Bedeutung. Ja. Wird aber noch mehr. Nicht, ne? Genau. Mhm. Es hat eine Geschichte, das ganze Verbot. Ne? Und zwar hängt das unmittelbar mit den USA zusammen. Vorher wurde überall geraucht, haschisch, auch als Genussmittel. Es gab richtig Rauchersalons, wo auch gekifft wurde und zu Hause in der Ecke hatten, in ihrem Garten oder so, da waren Handpflanzen gehört noch dazu. In den USA. Was ist eigentlich passiert? Mhm. Also wie kam es zu dem Verbot? Und das ist eine spannende Geschichte, fand ich. In den USA gab es, heute würde man sagen, christliche Fundamentalisten. Also es mhm. gab Leute, die ein sauberes Amerika erkämpfen wollten, frei von Drogen. Vor allem ging es gegen den Alkohol. Und dann gab es eine Antisalune. Bewegung. Und die wollten halt, dass die Saloons geschlossen werden, weil das Sündenorte sind. Vor allem finanziell unterstützt durch die Superreichen der USA. Anfang des 20. Jahrhunderts, also so ab 1900, äh, hat das richtig Bewegung aufgenommen. Und die haben das Ganze finanziert, die anti bewegung Und das kam dann dazu, dass 1920 der Alkohol verboten wurde in den USA. Das nennt man dann Prohibition. Und eine riesige Behörde gegründet, die nur die Leute verfolgt hat, die Alkohol getrunken haben. Was hat das Ganze mit Haschisch zu tun? Die Leute sind auf Haschisch umgestiegen. Es wurde mehr gekifft. Das hat sich weit verbreitet. Und als Alkoholverbot nie funktioniert. 1933 hat Roosevelt Alkoholverbot aufgehoben und im gleichen Moment hat er eine riesige Behörde gehabt mit 8000 Angestellten, die nichts mehr zu tun hatten. Die hat den Auftrag bekommen, die Kiffer zu verfolgen.
0: Um die weiter zu beschäftigen, oder ja. was? Im Prinzip, ja. ja.
1: Okay, genau. Krass. 1937 wurde das Nutzhanf verboten. Das Ganze ist jetzt aber seit den 70er Jahren zumindest in westlichen Ländern in so einer Gegenbewegung.
0: Genau, was ich weiß, ist, dass man sagt, bei Jugendlichen Vorsicht, Vorsicht. Körperliche Abhängigkeit ist nicht nachgewiesen, aber geistig im Sinne von Davon, dass man halt das eben so benutzt, wenn man irgendwie depressiv ist oder wütend ist oder Angstattacken hat oder Prüfungsstress hat oder sowas, dann kann das halt helfen zu entspannen. Und das ist aber wiederum die Gefahr, dass man das dann zu oft macht, nicht klarkommt. Und bei Jugendlichen besteht wohl die Gefahr, dass das auf die Hirnstruktur sich auswirkt, weil das noch nicht ausgebildet ist. Und ob das dauerhaft so ist, weiß man nicht genau. Es gibt keinen Nachweis dafür. Mhm, Deswegen also rät man Jugendliche mhm. Vorsicht und auch gerade noch im Zusammenhang mit Tabak und Alkohol ist es sehr gefährlich, weil das genau. halt ja auch noch ja. andere Wirkungen. Wer sich
1: ein Joint dreht, macht meistens Tabak rein oder so. Trinkt dazu
0: oder weiß ich noch andere Sachen. Was auch die Medizin angeht, seit 2017 übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen sogar Behandlungen in bestimmten Fällen mit Cannabis-Arzneimitteln. Dafür müssen Voraussetzungen gelten, Da es eine, keine anderen Behandlungen stehen zur Verfügung oder sind nicht möglich. Und nach ärztlicher Einschätzung gibt es eine Chance auf Verbesserung der Beschwerden, mhm. wenn dieser Stoff eingenommen wird. Und das ist zum Beispiel Multiple Sklerose und die Muskelschmerzen sollen dann weniger werden bei Übelkeit und Erbrechen infolge von Chemotherapie oder auch bei Gewichtsverlust aufgrund von mhm. ETH. Da gibt es wohl Wirksamkeiten.
1: Das kennen ja auch Leute, die kiffen, dass man so Heißhunger danach hat oder sowas. Ein
0: Freund von mir, der Vater, der hat jahrelang THC nehmen dürfen wegen seiner Migräne. Ah ja. Das hat ihm geholfen.
1: Wir hatten ja diesen Punkt, dass einerseits Nutzhanf seit 1996 quasi in Deutschland wieder erlaubt ist, und auch immer mehr Ländern, und dass es aber weiterhin ja eine illegale Droge ist.
0: soll sich aber jetzt ja ändern. Ne? Wir haben SPD, FDP und Grüne an der Regierung, und die im Koalitionsvertrag steht, Hanflegalisierung soll erfolgen.
1: Das ist halt bitter nötig. Also man zum einen vergleicht... Von den Deutschen her haben 14 ein problematisches Alkoholverhalten. Also man könnte umgangssprachlich sagen, in irgendeiner Form Alkoholiker. Da gibt es ja noch verschiedene Abstufungen. Und 1,5 Prozent haben problematisches Haschischverhalten. Warum stürzt die Gesellschaft sich auf das kleinere Problem? Justizminister der Länder haben sich geeinigt, auf 6 Gramm darf man haben. Darf man nicht haben, aber bis dahin können die Staatsanwaltschaften quasi die Ermittlungsverfahren einstellen.
0: Aber sie können sie auch aufnehmen. Sie
1: können sie auch aufnehmen. Aber da hat man sich geeinigt, also wer 6 Gramm dabei hat, wird in der Regel eingestellt. Aber schon bei 7 Gramm, 8 Gramm, 10 Gramm oder einzelne Pflanzen zu Hause, wo mehr Gramm Zusammenkäme, dann gibt es halt eine ganze Reihe von Strafverfahren. Das wird auch immer mehr. Also es hat sich seit 2010 kontinuierlich gesteigert. 220.000 Strafverfahren im Jahr ja. sind das ungefähr. 2019 war das jetzt die Zahl. muss ich das mal vorstellen. Ne? Die Polizei, das sind ja meistens Konsumierende. Ne? Also ja. über 80% Prozent der Fälle geht es um den Konsum von Haschisch. Was für ein riesiger Aufwand. Und wir haben ja andere gesellschaftliche Probleme. Wenn ein, es fließt halt viel Ressourcen da rein. Ne? Ja. Der Kneiper verkauft und hat ein gutes Leben und der, der Haschisch anbaut landet im Gefängnis. Also was soll das? Eine Verkehrskontrolle. Hat. Das Blut wird abgenommen und wird kontrolliert. Da ist eine kleinste Menge Haschisch drinnen. Das kann aber sein, dass du vor einer Woche geraucht hast. Dann wird dir möglicherweise die Fahrerlaubnis ja. weggenommen. Wenn man sagt, was soll dieser bescheuerte Scheiß? Ja. Die Leute sind völlig fahrtüchtig ja. und verlieren ihre Fahrerlaubnis aufgrund dieser idiotischen Gesetze. Das muss alles weg.
0: Ja, Das ist natürlich. Das würde alles wegfallen, wenn die Legalisierung eintritt. Das, was du gerade sagst, Strafverfahren müssen nicht mehr aufgenommen werden. Leute ja. werden hoffentlich entlassen. Es soll wohl so sein, dass es für Jugendliche weiterhin verboten ist. Wobei ich in der Statistik auch gefunden habe, dass 8% aller 12- bis 17-Jährigen tatsächlich Cannabis schon probiert haben innerhalb eines Jahres. Also ist auch gar nicht so gering, die Probierquote da, aber es bleibt dann verboten für Jugendliche. Sondern es gilt für Erwachsene, die Legalisierung. Die Situation ist die, dass sich auch schon viele Landwirte darauf vorbereiten mhm. und dass es auch ein Markt werden kann, ne, der profitabel wird. Du hast ja gesagt, hier wird auch schon viel Hanf angebaut ja. und äh, das wird dann auch noch mehr werden. Ob der Anbau aber bei Privatpersonen stattfinden darf, das steht noch nicht fest. Mhm. Das ist natürlich was, was wir uns wünschen würden ja. auch, ne? dass der Anbau auch legal ist, aber das ist noch völlig unklar. Und dann ist es auch so, dass es ein Verfahren geben soll, wo der Markt irgendwie so überwacht wird und man im Auge hat, dass er gesund wächst und es nicht zu einem riesigen Überangebot kommt. Derzeit ist wohl der Bedarf in Deutschland liegt bei 200 bis 400 Tonnen. Das kann innerhalb von zwei Jahren auch angebaut werden, ohne Pestizide und ohne Verunreinigung. Der Verkauf soll dann nur über lizenzierte Händlerinnen und Händler erfolgen. Mhm.
1: Gibt es Länder, wo das legal ist, der private Anbau? Ja,
0: in Uruguay ist der Anbau bis zu sechs Pflanzen erlaubt. Ich habe noch mal ein krasses mhm. Beispiel, wo es richtig derbe ist und streng verfolgt wird, ist zum Beispiel Indonesien. Da gilt Gras als harte Droge, gleich zu allen anderen Drogen. Wer erwischt wird, dem drohen fünfstellige Dollarbeträge. Bis ein Kilo Gras kannst du sogar lebenslange Haftstrafe bekommen. Und über ein Kilo Gras sogar die Todesstrafe.
1: Ist ja barbarisch.
0: Ist krass, oder? Ja. Dass du sozusagen im Besitz von so viel Gras wird gleichgesetzt mit irgendwie Mord oder so. Von der Strafe her, das ist doch völlig unmenschlich sowas, Wahnsinn. Davon abgesehen, dass Todesstrafe sowieso abgeschafft gehört, aber... Ja,
1: aber wenn man ein Kilo Gras taucht, das ja. ist ja das ist ja gar nicht in Worte zu fassen ja. wie verrückt.
0: Und ein positives Beispiel in die andere Richtung in der Nähe von uns ist Portugal. Portugal mhm. geht sehr offen mit Drogen um, also es ist halt nicht legal in dem Sinne, aber du darfst was besitzen. 25 Gramm zum Beispiel sind straffrei, aber wenn du mit so viel erwischt wirst, musst du zu einer Kommission zur Abmahnung und Drogensucht und okay. dich beraten lassen. Mhm. Also das ist dann so die Auflage. Das wird so als Ordnungswidrigkeit behandelt und richtig fortschrittlich und das schon sehr lange ist Uruguay. Mhm. Das in kleine Nieder. südamerikanische Land, da darfst du bis zu sechs Pflanzen privat anbauen, musst ah, es ja. aber staatlich genehmigen lassen. Okay. musst anzeigen, ich möchte Hanf an bauen in meinem Garten und kriegst dann eine Diese Genehmigung.
1: Dann stellt man einen Antrag bei der Stadt und dann kann man seinen Garten sechs Pflanzen reinhauen.
0: Und du kannst sogar als volljährige Person 40 Gramm Marihuana in der Apotheke beziehen. Ein sehr offener Umgang. Der Markt ist sozusagen frei, entkriminalisiert und es gibt nicht nachweislich mehr Krankheiten oder Unfälle oder sowas aufgrund von THC. Im Gegenteil, der Staat spart ein, die Strafverfahren und nimmt auch Steuern ein. Ne? Und dann finde ich aber auch interessant, doch nochmal auf die Niederlande zu gucken, weil das gilt ja immer als das Cannabis-Mekka und hm. das ist alles frei und so. Eben nicht. Also das ist eine große Grauzone, die da produziert wurde, aufgrund dessen, dass der Anbau und der Vertrieb halt illegalisiert ist mhm. und der Verkauf legal. Der persönliche Gebrauch von Cannabis wird aber seit 1976 nicht mehr verfolgt in den Niederlanden und du darfst fünf Gramm haben und bis zu fünf Pflanzen werden toleriert. Mhm. Und das war aber auch mal anders. Bis 1996 waren sogar 30 Gramm ah, ja. in den Niederlanden, also ist eher zurückgegangen. So, genau. und vielleicht kann man noch sagen, Kanada hat einen Cannabisminister. <lacht> So. Kanada,
1: Kann, hat ein, hat ein Cannabis
0: ja, Kanada hat einen Cannabis-Minister. Ah ja, okay. <lacht>
1: Aus sozialistischer Sicht, also aus einer Idee heraus, wenn wir den Mensch in der Gesellschaft im Mittelpunkt stellen... Ne?
0: Ja, wie wollen wir das dann?
1: Die Straffreiheit im ganzen Drogenbereich ist wichtig. Also egal ja. welche Droge, da nützt keine Strafverfolgung. Ja, auf jeden Fall. Wir haben nicht nur bei Drogen problematisches Freizeitverhalten, sondern mhm. es gibt auch Fußball, mhm. Kampfsport, Ironman-Laufen oder mhm. Skifahren. Und, und alle wissen, was da für Gefahren drinstecken. Ne? Mhm. Skifahrer, die sich die Knochen brechen, Fußballer, die mit allen möglichen Blessuren nach Hause ja, kommen, Ironman-Läuferinnen, die ja. dabei sterben. Also Sport mhm. ist auch gefährlich. Ne? Genauso ist natürlich in gewisser Weise, im gewissen Maß auch Drogenkonsum sehr gefährlich. Ne? Und vielleicht sollte man da eh nicht drauf gucken und eher darauf setzen, dass die Menschen das, was sie da tun, bewusst machen. Dass sie das möglichst so machen, dass ihnen nichts passiert. Ne?
0: Ja, wir lassen Leute Auto fahren. Ja. Also allein, das ist doch auch schon gefährlich. Dann
1: könnte man sagen, der Straßenverkehr hat eine andere Notwendigkeit als äh, Skifahren oder so. Ne? Es gibt viele gefährliche Sachen und das ist es eben auch. Und wir müssen halt mit Aufklärung schon früh in der Schule anfangen und den Menschen halt erzählen, wie man möglichst sicher durchs Leben kommt. Wenn Menschen tatsächlich Probleme kriegen, leiden unter Drogenkonsum. Ne? Alkoholabhängigkeit etc., aber natürlich auch vom Kiffen abhängig werden, dass wir den Menschen helfen, gesellschaftlich, ja. dass es ausreichend Beratungs- und Hilfemöglichkeiten gibt.
0: Ja. Das wäre super, ne? Ein freier Umgang damit. Das
1: ist ja wie, wenn, wenn Menschen sich an zu viel Süßigkeiten krank gegessen haben, werden die ja trotzdem gut behandelt.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel. So. Also wenn man das vergleicht jetzt mit ja. Drogen, kannst du sagen, das ist ja schädlich und da werden Kinder schon mit vollgestopft. Ja.
1: Und auch der Selbstanbau ist eine Sache, das ist total in Ordnung im Kräutergarten, auch eine Handpflanze zu haben. Ja. Warum nicht?
0: Sehen eh aus wie Tomaten.
1: So ein bisschen, ja. Riechen ein bisschen <lacht> anders.
0: <lacht> und, und Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, was können die denn machen? Passt gut auf, was ihr nehmt. Guckt euch genau an, was das ist, was da drin steckt und welche Wirkung das hat. Unterstützt trotzdem Gruppen, Initiativen und Parteien, die für eine Legalisierung sind, die dafür sind, eine offene Drogenpolitik einzurichten. Es gibt gute Seiten im Internet, die aufklären, auch die genau aufklären über die Droge und was da drin ist. Zum Beispiel die Seite drugscout.de, das verlinken wir auch nochmal unter dem Video. Oder mindzone.info. Seid für Aufklärung und Vorsorge. Sprecht mit euren Freundinnen und Freunden über das Konsumverhalten und die Drogen und was daran problematisch sein kann. Überredet niemanden dazu, etwas zu nehmen. Im Gegenteil, bestärkt sogar er Leute, wenn die nicht wollen, wenn die keinen Alkohol trinken wollen oder kiffen wollen. Ansonsten fröhliches Durchziehen.
1: So viel zum Kiffen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.